Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Dagens avsnitt av Rullavagnpodden görs i samarbete med Semper. Vi är nog många som desperat har guppat runt med bebis på armen och googlat på orden nyfödd magknip mitt i natten. Jag hoppas att dagens avsnitt kommer ge dig lite mer än den där googlingen när det gäller att veta varför och vad du kan göra när din bebis har ont i magen. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg, är tvåbarns mamma och grundare av Rullavagn. Idag är jag jätteglad att ha Katarina Tennefors här från Semper som är chef för forskning och utveckling. Välkommen hit igen Katarina. Tack. Ja, superkul. Och idag ska vi ju djupdyka i den lilla magen hos de allra minsta bebisarna. Kan vi inte börja med att prata om det här varför nyfödda bebisar ofta har magknip? Ja, det är ju för att man föds. Det finns många delar av den lilla kroppen som inte riktigt är helt färdigvuxen än när man kommer till världen. Man behöver mogna när man har kommit ut i det verkliga livet. Man behöver växa till lite grann. Och det gäller även nervsystemet och andra funktioner som påverkar mag- och tarmkanalen. Just det, alltså jag tycker många upplever att bebisar är mer så här oroliga och ont i magen på kvällen. Stämmer det? Eller är det liksom någonting som man bara tycker själv? Nej, det kan vi ju stämma till, till, till viss del. Då har man ju när man har blivit några veckor och blivit lite större och man har kommit in i en viss rytm då man kanske äter mer under dagen och vilar lite mer på natten. Så det innebär att matintaget har ju varit stort och för vissa barn kanske, man ska säga luftintaget då också, om man kanske inte har rätt amningsteknik eller matningsteknik eller vad det kan vara och då ansamlas det. Och sen lagom när man kommer till kvällen så blir det gaser och det krampar och det ska tas om hand om all den här maten man har ätit. Hur mycket växer eller liksom hur... Vad händer i utvecklingen i magen de här första månaderna? Ja, det händer ju mycket. De här funktionerna ska ju koordineras och det ska också växa till och det ska mogna. Man kan även tänka sig, vad man, många föräldrar reagerar på är ju över magmunnen. Det vill säga att man, maten åker lite upp och ner precis 
när man har ätit. Man småkräks eller det kommer upp lite igen. Och man kan ibland undra vad det beror på och varför det blir så pass mycket. Och man kan tycka kanske till och med att det är lite besvärligt att det kommer upp en skvätt. Precis. Men det man ska veta då är att det är fullkomligt normalt. Det tillhör det. barnets fysiologi. Det vill säga att det är så det ska vara. Och det mognar också med tiden, växer bort och kommer till rätta med. Så det att det är småkräks eller småspottar och så vidare, det är helt normalt. Man får se tiden an med tillförsikt och man behöver inte vita några åtgärder. <laughs> Nej, precis. Om vi går in på det här lite mer konkret, vad kan man göra som förälder för att minska bebisens magont? Ja, om, de är, om det är att man vet eller känner redan att det är magont. Man får ju komma ihåg att gråta och skrika det är ju det sättet bebisen kommunicerar. Mm. Så, och vara lite så nöjt också är ju ett sätt att kommunicera. Men det är ju någonting. Mm. Och är man osäker på om det är magont, det kan ju lika gärna vara att det är en obehaglig blöja eller att man är Just det. hungrig eller man är mm. jättetrött. Skrik och gråt kan ju bero på många olika saker. Mm. Men ser man att lilla magen är spänd, att man bebisen drar upp benen, ja då gör du nog ordentligt ont i magen. Mm. Och Känner man att här vill jag hjälpa till så de flesta föräldrar märker själva ganska fort om det kanske är så att man får gå och vischa lite eller man får bära lite eller man får ändra lite ställning. Man kanske får vara med noggrann med att rapa efter maten. Just det. Hur är det med det där med rapar? Jag har aldrig riktigt fattat om det är superviktigt eller något som man faktiskt kan strunta i. Jag tycker man läser väldigt olika. Jag kan tycka att det är väldigt bra att rapa. För det kostar liksom inget, eller hur jag ska Nej. uttrycka mig. <laughs> Kommer det en liten rap så har man i alla fall lättat så att det har kommit ut lite luft. Mm. Och Kommer det ingen rap så kan det vålla mer besvär när det ska gå igenom hela tarmpassagen istället. Just det. Så jag tycker det är värt att pröva att rapa, så jag rekommenderar det. Mm. Särskilt om det är så att man börjar uppleva att barnet kanske har en liten spänd mage och att gärna kryper ihop eller att det känns som att här gör det ont. Just det, precis. Då, då tycker jag man ska vara med och hjälpa till och se till att det kommer en rap efter måltiderna. Du var inne lite på det här med att man kan bära barnet i olika ställningar och jag tänkte jag ska tipsa om att vi har gjort en artikel på Rulla Vagn där vi har listat vanliga ställningar och sånt som hjälper mot magknip. Så där hittar man på rullavagn.nu-magknip. Så kan man kika där. Det är lite svårt att beskriva här i, i poddformat hur man ska bära barnet. Men vad finns det mer? Jag tänker till exempel spädbarnsmassage. Kan det vara bra? Ja, det mm. tycker många om. Och, och precis som vi alla så tycker vi om massage och beröring. Mm. Och det tror jag är väldigt trevligt. Tänk bara på att det ska vara ett rum som är lite behagligt. Barnet ska Just ju inte det. ha några kläder på sig. Nej, det behöver vara lite varmt och skönt. Lite varmt och skönt. Och även händerna på mamma och pappa ska vara varma eller mm. lite sköna. Och sen så 
olja brukar rekommenderas eller någonting i alla fall som gör att händerna kan röra sig lite smidigt på magen. Mm. Och sen så till exempel så rör man dem lite med dusch på magen och man kan ta upp knäna lite grann och skjuta lite försiktigt mot hakan och så kan man fortsätta att massera lite på magen. Det kan bli lite ljudliga tillställningar ja, ibland. just det här när man drar upp benen brukar ju generera då lite... Pruttar, ja. ja, och det är ju <laughs> faktiskt meningen med det mm. hela. Och det Precis. lättar för spädbarnet så att det, mm. det känns bra då. Så det tycker jag absolut man kan ta. Och den lugna stunden och den samvaron som det då är. Mm. Just det här med att lätta på trycket så finns det ju pysventiler. Mm. Vad tycker du om det? Är det bra? Ja, tycker man inte att man kommer. Man börjar väl med att vagga och gå runt och lägga på axeln. Och sen kanske man provar spädbarnsmassage. Och då kan man ju då känna att om det här inte har räckt eller man har kommit dit man önskar så är det värt att pröva en pysventil. Mm. Lite, lite försiktigt och känner man sig osäker så kan man ju fråga BVC såklart. Precis, hur man, hur man gör och så. Ja, ja, men verkligen. Precis. Vad har du mer för bra tips som kan påverka som, som man som förälder kan påverka när det gäller magen? Som man kan förälder, och då har jag nästan lust att fråga först. Visste du Evelina att du har två kilo bakterier i din tarm? <laughs> det visste jag inte. <laughs> de två går ut, kilo? Två kilo. Åh, herregud. Ja. Och det har vi vuxna och de är väldigt bra att ha. Mm. Och då är det att Vissa spädbarn har man sett hos att där kan sammansättningen på de här tarmfloran som man kallar de här bakterierna kan se lite annorlunda ut. Mm-hmm. Så att vissa som har lite mer ont i magen, de har lite färre laktobaciller som man säger. Och det finns droppar som man kan köpa på apoteket som är laktobacilldroppar som man kan ge till spädbarnet. Och då, de har kontrollerats i studier och så vidare så det är helt säkert. Och vissa barn mår lite bättre och man kan se eller uppleva att magonda hjälps. För då får man en annan sammansättning av tarmfloran. Och i det fallet så hjälper det att minska på det onda i magen. Mm. Just det. Och de heter Sempers magdroppar. De det är det man letar efter. Det är det man letar mm. efter. Just det, precis. Annars så tycker jag vår son hade ju kolik. Så jag har lite nördat ner mig i det här ämnet. Vad, ja. vad kan lindra magont? <laughs> har jag googlat på många gånger själv. Ja. Um, vi tyckte ju att bärsele, alltså eller sjal eller så. Att de sitter med lite uppdragna ben nära mm. kroppen. Det var liksom det som hjälpte. Och många som vi som rör sig till oss tipsar ju också om att köpa en pilatesboll om man har ett barn som gillar att skumpa runt lite grann. Mm. Så att man liksom kan sitta ner och inte behöva gå i cirklar runt mm. hemma. Men någonting som vi också testade var sån här typer av white noise-ljud. För liksom barn är ju ganska vana i magen vid ett väldigt ganska högt ljud. Och det hjälpte jättebra på vår son i alla fall. Mm. Framförallt köksfläkt. Det ljudet på en app funkade jättebra. Testade oh. även tvättmaskin. Vi körde den så mycket att jag trodde typ att vi hade en tvättmaskin hemma. Fast vi inte hade det. <laughs> <laughs> ja. Har du några mer råd som du vill slänga in om man har 
ont i magen. Om man har kolikbarn eller ont i magen. Ja, nej, det är väl det här. Kolik är ju lite speciellt. Mm. Men det är ju en stor, det är ju nästan 20-30 procent av barnen som Precis. man säger har kolik. Och det är lika vanligt bland de som ammas som de som får ersättning. Idag har man ingenting som man direkt ger. Det senaste, förutom det som vi har berört nu, att det är omognad i tarmsystemet och att det är tarmfloreskillnader så har man också lyft att det verkar vara brist på galla kanske hos vissa barn. Det är väl det man talar om nu som skulle mm. kunna vara orsaken till kolik. Men... Man vet faktiskt ännu inte riktigt vad Nej. det är. Utan det man gör är att man försöker att lindra och behandla och hjälpa barnen. Och eh, det går ju över. Mm. I de allra flesta fall. Även om det inte känns så. Mm. Det man pratar mycket om idag är också att ta hjälp av andra vänner. Mm. Om det är sån långvarig kolik och det är många timmar ja, då får man nästan se till att man turas om eller att man ber en mormor eller farmor om hjälp att komma eller farfar kan köra någonstans eller mm. någonting att man får hjälp eller prata Precis. med någon väninna men prata med andra, det brukar hjälpa mm. Är det någon skillnad i om man liksom ammar eller ger ersättning när det gäller magen hos barn? Nej, alltså stök. För när man pratar om amning så pratar man ju mycket om att man ska se till att man får riktigt grepp runt vårdgården och att man liksom har ett bra tag så man inte får i onödigt med luft. Just det. Ger man ersättning och barnet är så här väldigt hungrig och glupar i sig snabbt som många barn gör. De är ju väldigt hungriga och när nappflaskan kommer så äter man stormande fort och sväljer mycket luft och Säger man ibland att man kan prova att göra ett lite mindre hål i nappen. Just det, så att det tar lite längre tid. Ja, och att mm. det, det kan man pröva och man, också att man ska försöka ge så att de själva hittar en, en viss rytm eller vad jag ska Just säga. Mm. Men sen så... Ja, om man tittar på bajset. Vi kommer väl till bajset sen kan jag tänka mig. Ja, det är min <laughs> då, nästa fråga. Ja, ja då, kan det också, då finns det en skillnad mellan ersättningsuppfödda och eh, ammade barn. Okej, okay, vi tar det då. Vad är skillnaden? Hur ser det ut? Eller ja, hur ser det ut? <laughs> kanske, hur det kan vi kanske ut? hamna där? Ja, det allra första bajset då, det är lika. Mm, för det, det är lika, ja. Bekonium eller bäckbarn, bäckbarn, bäck. Ja, det som kommer, det som har legat i fostrets tarmar mm. och det första som kommer, det är ju svart och det är sekt och kletigt just. Ja. Ja. Men sen då, om det är barnet är ammat, då går det över från, jag vet inte vad. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Så kallar det grönt eller gult eller gulgrönt. Och det kanske ännu mer karaktäristiska är att ha en syrlig lukt. Ja, just det. Mm. En syrlig lukt. Bröstmjölken är ju rik på mjölksocker. Mm. Eh, och det tar laktobacillerna hand om och så blir det den här syrliga lukten. Det är mindre syrlig lukt på ersättningsuppfödda. Det luktar lite mer kanske som vanligt bajs skulle man kunna säga. Okay. Inte riktigt mm. så mycket och det är lite brunare. Mm. Alltså om, när, om man ger ersättning och märker att det blir väldigt mycket stök med magen. Ska man byta ersättning då? Eller hur, hur ska man tänka? Ja, med tanke på det jag nyligen har berättat det här med att en stor del av tarmarna att det handlar om omognad eller att de behöver växa till eller behöver utvecklas lite mer så är det ju så att det kommer ju ske positiva förändringar om man får kalla det så mm. hela tiden. Barnet mognar hela tiden och det som är fullkomligt naturligt att det är lite stökigt och det måste komma till rätta och signalerna måste hitta varandra i magtarmsystemet och ja, övre magmunnen måste sluta till lite mer så det inte åker upp och ner så mycket så kommer man ju se en positiv effektning så jag tror att det kan vara bra att fortsätta med den ersättning man har mm. eh, och inte var för snabb med att byta för att man tycker att barnet kanske småkräks för mycket för att det är helt normalt. Just det, precis. Men sen om det är så att det kommer lite längre och man tycker att nej, jag vill nog kanske försöka se om jag kan hjälpa mitt barn att det verkar lite besvärligt så kan man ju pröva. Och då är det så att olika företag har ju oftast ersättningar med lite olika effekter och då kan jag tycka kanske att det är bra att man stannar och köper inom då samma familj modersmjölksersättning. Okay. För då blir inte det. omställningen så stor. Mm. Då känner barnet igen grundmodersmjölksersättningen och mm. ser en mindre förändring. Och då Just blir det inte lika stor förändring för den lilla magen som håller på och vänjer sig vid så många nya saker. Mm. Men det första är vänta. Det kommer att rätta till sig mycket bara för att tiden går. Just det, precis. Alltså någonting som man kanske också funderar på vid magont är det här med mjölkproteinallergi. Vad är liksom tecken på det som, så att man vet om det är normalt magont eller om det kan vara det? Ja, mjölkproteinallergi är ofta uppe för diskussion när man pratar om kolik till exempel. Ja, precis. Och det är en väldigt liten, om man jämför med alla kolikbarn så är det ju betydligt mindre skara barn som har mjölkproteinallergi. De är ju bara 2-3 procent. Just det. Mm. Och vad ska jag säga, det, det vanligaste är väl att man har, har flera symptom än bara detta onda magen eller krampande i magen. Man kan också höra att det kommer gaser och så från magen. Eh, vid mjölkproteinallergi så är det oftast 
två symptom. Det kan vara eczem samtidigt eller kaskadkräkningar eller Just det. någonting. Mm. Det skulle jag väl vilja säga är den större skillnaden. Många mjölkproteinallergier debuterar med kaskadkräkningar och och vi kan få också många frågor till oss. Man har kanske börjat introducera småbarnsgröten. Just det. Mm. Och så ringer man och frågar. Oh, det måste ha varit något fel på gröten. Mitt barn fick kaskadkräkningar. Oftast så går de ju då till BVC och de kanske träffar barnläkare. Och sen finns det flera mycket vänliga föräldrar som ringer tillbaka och berättar sen att nej, det var bara en mjölkproteinallergi. Mm-hmm. som Just då det. debuterar barnet kan ha ammats mm. det är nästan så kanske så att det är vanligare och så byggt upp en känslighet och så kommer första portionen med lite mera mjölk Just det. och då kommer, kommer kaskadkräkningarna ah. men egentligen om man misstänker det då ska man kontakta sin BBC Absolut. och prata med dem Absolut. Ja. bra alltså om vi går in lite mer på det här för att um, den första tiden då är det ju liksom magknip. Nästa period när det kan bli lite krångel med magen är ju när man börjar med smakportioner och liksom går från flytande föda till lite mer fast föda. Mm. Vad brukar hända då med, det, med de små bebismagarna? En del bebisar, de är väldigt, väldigt, väldigt matglada ja. <laughs> och tar nästan, vill ha en hel grötportion på en gång. Mm. Eh, i de allra flesta fall så går det bra. Det som bebisen vill ha går det sen bra. Men man rekommenderar kanske att man ska öka gradvis av flera skäl. Och magproblem eller så att barnet inte får för stor omställning. Det som brukar hända är att avföringen blir fastare. Har man ett ammat barn så blir avföringen lite fastare och den blir lite brunare. Mm. Och sen med tiden så blir avföringen ännu mer brun. Och det är gallfärgämnen här igen som är det som man ser på färgen. Alltså just det här om man blir hård eller lös i magen. Vad ska man göra då som förälder? Vad ska man tänka på? Ja, lite olika saker. Lös i magen om jag får börja där. Ja. Det blir man ju av många olika skäl. Då har man ju kommit en, en liten bit in på livet. Men man kan ju... Råka ut för virus. Just det. Mm. Maginfektioner. Man kan även råka ut för bakterier. Man kan ju få en salmonella-infektion. Då blir man ju riktigt sjuk. Just det. Idag så är det ju så att man vaccineras ju faktiskt mot råtavirusinfektioner. Precis. Som det heter. Och det är ett oralt vaccin. Det är faktiskt det senaste vaccinet som ingår i vaccinationsprogrammet. Mm. Och då får man det i munnen. Och då får man en mini råtavirusinfektion. Så en del barn de får ju lite kräkningar och lite diarré efter Precis. att man har fått det vaccinet. Så det kan ju vara bra att komma ihåg att det inte... Något annat. Men om man ändå får en riktig råtavirusinfektion eller något annat inom familjen, annat virus. Då är det för de späda barnen, alltså första levnadsåret, då är det väldigt viktigt att snabbt komma in och ge vätskersättning. Just det, de är väldigt känsliga just för vätskebrist. De är känsliga för vätskebrist och det är spädbarnen för de har sin fördelning av kroppsvattnet på ett lite annorlunda sätt än vi vuxna. 
Så därför är det viktigt att ersätta vätskan som går förlorad då i diarré och även kräkningar. Mm. Och inte bara vätskan utan även salterna. Just det. Mm. Då skulle jag ju igen rekommendera något som heter vätskeköpning som finns på apoteket. Det finns dessutom med laktobaciller, de som vi har talat om ah, tidigare. Och man dubbelt där. För ja. det där har jag läst just med vätskeersättning. Finns det ju recept hur man kan blanda egen. Men att det verkligen är bra att köpa färdigt så att man får just rätt salter och att alla mängder är... Ja, när det gäller mängden salt och socker så är det väldigt viktigt att man köper eller att man blandar så som rekommenderas. Mm. Vätskesättning ska smaka som tårar. Det ska Jaha. inte vara sötare. Mm. Och att det finns lite, lite socker i, det är för att underlätta för kroppen att ta upp saltet. Okej. Okay. Så mm. det är viktigt att man inte sötar för mycket. För då kan man få vad vi i dagligt tal kallar en sockerdiarré. Så det kan förvärra det hela. Aha. Så vätskeersättning ja. är inte en, en god dryck man ska ge. Eller vad jag ska säga. Det ska smaka mm. eh, lite, lite salt. Som tårar. Och dessutom finns det vätskeersättning med eh, laktobaciller. Och det är för att man har visat i studier att är det laktobaciller i så kan sjukdomsperioden förkortas. Men igen, det här är lite grann som det vi talade om förut. Det här är understödjande hjälp för barnet. Viruset och virusförloppet, det, det går sin gilla gång men man hjälper barnet att klara sig igenom det. Mm. Och sen finns det många handfasta tips som man kan läsa om. Men det handlar om att amma man ska man fortsätta amma om det går. Eller ger man ersättning ska man fortsätta med det. Man ska hålla ett öga på att barnet verkligen kissar. Att det blir en tung blöja. Just det, precis. Fem, sex gånger, ja. sju om dagen. Mm. Men vätskeersättning är i AO och mat i AO- Tarmen måste få energi, barnet måste få energi och kom inte snabbt med några dietmaträtter utan ge det barnet brukar äta och som barnet tycker om. Just det, så att de får i sig mat helt enkelt. Mat och mm. energi. Just det. Sen kan man möjligen säga, är det någon som är väldigt förtjust i fullkornsvälling eller fullkornsgröt eller grovt rågbröd? Det vill säga ge inte för mycket fullkorn. Nej, det blir för jobbigt. Eller det är för, för jobbigt för tarmarna ja. och för svårt för tarmarna. Utan då får man väl kanske ge någonting annat. Just det. Men mm. inte ju onödan börja med inte vet jag, fiskbullar eller potatis eller kallfrikadeller. Något som barnet aldrig har sett förut. Nej, vanlig mat som de mm. gillar. Mm. Ja. Om vi backar tillbaka till de här eh, som börjar äta så är det ju hyfsat vanligt att man också blir åt andra hållet, att man blir förstoppad. Precis när man börjar med fastare födda så sker det ju en förändring av eh, bajsets form och fasthet kan man väl säga. Man kan också säga att det som finns i visst, vissa livsmedel då finns det något som man brukar kalla oligosaccharider. Det är alltså en inulin finns det, goss finns det. Det är sockerarter som inte bryts ner av oss i tarmen. Men när mm-hmm. de kommer ner i tjocktarmen så tycker alla bakterierna som finns där om dem. Mm-hmm. 
Och när de bryter ner dem så påverkar de också konsistensen på bajset så att det blir lite smidigare. Okej. Okay. Det här mm. finns det i tillskottsnäringar och det här finns det numera i modersmöksersättning. Det finns ibland i gröt. Det finns naturligt i havre som påverkar. Men det sker en förändring. Men sen när barnet blir ännu lite större så kan det komma att bli förstoppning. Av olika skäl. Och då får man igen titta på vad man kan påverka. Man kan titta på frukter. Många känner igen. Päron påverkar många små magar. Katrinplommon påverkar många små magar. Att det är bra. Det är bra, ja, det blir lösare. Mm. Ja, avföringen blir lite lösare. Och det gör ju fullkornsfibrer, det som man skulle låta bli då vid diarré. Just det, de kan man, kan man öka. slänga in där. Ja, ja de ökar mm. man här och man ökar även generellt grönsaker och Just frukt. Mm. Men om bra. man vill börja med så är det pärlen och katrinplommen bra att börja med. Mm. Bra. Alltså sammanfattningsvis, om man upplever att det är liksom väldigt mycket krångel med magen ska man ta kontakt med BVC då så att man slipper oroa sig i onödan? Om man själv känner sig orolig, mm. då ska man absolut prata med BVC. Om man själv tycker att nej, men vi prövar det här och det finns ju många tips som man, vi har givit några här och man kan läsa sig till några så prova det. Men om man tycker att det inte hjälper på något sätt och att man själv känner att man, det finns en gnagande oro, kontakta BVC. Ja, gör det. Bra. Det var dagens tips i Rullavagnpodden. Stort tack för att du tog dig tid att vara här idag, Katarina. Oh, tack, det är så roligt att få vara med. <laughs> ja. Och vill du ha då fler konkreta tips på vad du kan göra om din bebis ont i magen kika på www.rullavang.nu-magknip. Du hittar även hundratals andra artiklar på rullavang.nu om första tiden, livet med bebis och nästan precis allt som du behöver veta som småbarnsförälder. Vi är tillbaka nästa vecka. Dagens avsnitt av Rullavagnpodden gjordes i samarbete med Semper. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.